0: Bonjour, je suis Yves Pulici. 20 ans au pouvoir, Erdogan est indétrônable. Il a transformé la Turquie, devenu incontournable. Aujourd'hui, il apparaît comme un dictateur qui est toujours soutenu par les Turcs. Après les tremblements de terre en février au Kurdistan-Turc, Erdogan paraît fragilisé. Les ruines montrent la corruption, l'absence de contrôle des constructions et de soutien humanitaire. Le scrutin qui s'est joué ce 28 mai est important. Erdogan pouvait tomber. Erdogan grandit dans un quartier pauvre d'Istanbul dans les années 50. Sa famille est originaire de Géorgie. Son père est capitaine de navire. Il éduquait son fils avec des valeurs traditionnelles et dans la foi. Erdogan étudie dans une école religieuse son rêve, devenir joueur de football. Mais son père le lui interdit. Dans les années 70, Erdogan rejoint le parti du salut national, un parti islamiste. La Turquie est laïque, avec un fonctionnement musulman. Depuis des décennies, une élite laïque gouverne ce pays entre l'Europe et l'Asie, l'Occident et l'Orient. En 1980, les militaires renversent le gouvernement. Les partis sont dissous.
1: Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonjour. Coup d'État en Turquie. L'armée a pris le pouvoir. L'état de siège a été proclamé dans tout le pays. La Turquie a changé de maître cette nuit. Le Premier ministre, Monsieur Demirel, a été renversé par l'armée. Il est, depuis ce matin, et selon les termes du communiqué publié à Ankara, sous la protection de l'armée. Le coup d'État militaire a été dirigé par le chef d'État-major de l'armée, le général Evren. L'état de siège a été étendu à tout le pays. Le couvre-feu a été instauré. Le Parlement a été dissous. Toutes les frontières de la Turquie sont depuis cette nuit fermés.
0: Pendant trois ans, la junte militaire contrôle le pays. Fin 80, Erdogan tente de briguer un mandat de parlementaire. Mais sa première victoire est en 94. Il est élu maire d'Istanbul.
1: Les islamistes manifestent à Istanbul. Il s'agissait de fêter la prise de la mairie par l'un des leurs, le glabre et chauve Nekmatan Erkaban, un islamiste à la turque. Sa clientèle, les paysans pauvres d'Anatolie, venus chercher en vain fortune à Istanbul, frappés comme le reste du pays par les difficultés économiques. Le parti de ces pauvres s'intitule parti de la prospérité et a fêté sa percée comme il se doit pour un parti islamiste un vendredi après la prière près de la mosquée d'Eyouk
0: Sultan. L'objectif du nouveau maire, rendre Istanbul vivable. Au courant, ramassage des déchets, construction d'un métro, tunnels, ponts, aéroports. Erdogan fait réaliser des infrastructures dans sa ville et développe un réseau avec les entrepreneurs locaux. Erdogan suscite l'enthousiasme. Mais quelques années après son arrivée à la tête de la ville, l'armée s'en inquiète. Les militaires ne veulent pas mélanger religion et politique. Erdogan se défend en lisant un poème à ses soutiens. Les minarets sont nos baïonnettes, les coupoles nos casques. Les mosquées, nos casernes et les croyants, nos soldats. Un discours qui lui avait valu quatre mois de prison et la destitution de son poste de maire d'Istanbul. La prison est presque un passage obligé pour devenir un homme politique en Turquie, confie Erdogan. De nombreuses manifestations sont organisées en soutien pendant ces quatre mois de détention. Désormais inéligible, il ne peut plus devenir premier ministre ou député. Alors Erdogan son parti, l'AKP. Son objectif, remporter les élections législatives. Il promet la fin du règne de l'armée. Un building flambant neuf pour un parti qui s'affiche moderne et éclairé. Le parti de la justice et du développement, l'AKP, soigne les apparences et tente de faire oublier son idéologie islamiste. C'est au sous-sol que s'affiche clairement l'identité du parti, une salle de prière. Son parti remporte les élections et fait annuler la loi qui l'empêche d'être élu. Erdogan devient premier ministre en 2003.
1: Nous avons les résultats que nous attendions depuis des années, nous avons gagné. Taïp Erdogan ne boude pas son plaisir. Déclaré inéligible par les autorités laïques de Turquie pour incitation à la haine religieuse, il vient d'apprendre que son parti dispose d'une majorité absolue au parlement turc. Désormais, ceux qu'on appelle ici les islamistes modérés dirigeront le pays.
0: Ce nouveau Premier ministre s'impose comme un excellent gestionnaire. L'économie turque est en pleine expansion. En quelques années, le revenu par tête est multiplié par trois. De grandes entreprises françaises
1: ont investi en Turquie. Renault, notamment, y est implanté depuis plus de 35 ans. Il exporte d'ailleurs certains modèles vers l'Europe. Ou encore Carrefour, implanté il y a 10 ans, qui vient d'ouvrir son 12e hypermarché. Première vente du magasin, le Raki. Deuxième, les cigarettes. Même si la Turquie est un pays musulman à 98%, le marché turc, lui, est très proche du marché européen. Vous avez exactement les mêmes habitudes de consommation. Vous le remarquez sur le textile, on a simplement changé les présentations avec des tables de fouilles qui correspondent aux habitudes de consommation des Turcs. Autrement, vous retrouvez exactement les mêmes modèles que l'on peut retrouver en France, en Espagne en Allemagne.
0: Erdogan entretient, grâce à un parti islamiste pro-occidental, d'excellentes relations avec l'Union européenne. En 2005, Bruxelles accepte des discussions pour que la Turquie rejoigne l'Union Européenne contre l'avis de Nicolas Sarkozy. « La Turquie est en Asie mineure. La Turquie, pardon de le dire, c'est un très grand pays, une très
1: grande civilisation. Mais c'est un pont, un pont entre l'Asie et l'Europe. La Turquie n'a pas vocation à adhérer à l'Europe. C'est une position de bon sens. Ça ne veut pas dire que je suis contre les Turcs, mon Dieu. Les Turcs, nous en avons besoin. » Ce sont des alliés dans le cadre de l'OTAN. La Turquie est un pays européen. Si, si on dit ça, c'est qu'en vérité, on veut la mort de l'Europe.
0: Mais à partir de 2013, l'économie ralentit. Des journaux indépendants sont fermés et des organes de presse vendus aux oligarques proches d'Erdogan.
1: À l'étranger encore, la marche en avant d'un homme qui bouleverse le destin d'une des grandes puissances mondiales, Recep Erdogan, 62 ans, est en chemin vers le pouvoir absolu. Et la présentation du nouveau gouvernement aujourd'hui l'a confirmé. Qui l'eût cru Il y a dix ans, il incarnait le renouveau démocratique d'une Turquie qui regardait vers l'Europe. Aujourd'hui, il prend la direction opposée et se pose en nouveau sultan.
0: La même année, en 2013, le parc Gezi, un immense parc au centre d'Istanbul, est détruit pour en faire un centre commercial. Des militants écologistes s'opposent au tractopel et occupe la place avant d'être violemment délogé par la police. La protestation du parc Ezin devient une protestation contre Erdogan et contre l'autoritarisme. Notre rassemblement not dans ce parc, c'est juste une excuse. Uh, la vraie is, raison, c'est cette colère que nous ressentons depuis des années.
1: Uh, of, uh, nous en avons assez de la façon dont Erdogan
0: uh, interprète la démocratie et la manière dont il veut imposer ses
1: règles.
0: C'est la première fois qu'Erdogan, qui s'imaginait populaire, se sent menacé. Le gouvernement dénonce une tentative de coup d'État en accusant des pays étrangers de financer la révolte pour déstabiliser la Turquie. Erdogan se braque et se renferme dans le totalitarisme. En 2014, des écoutes téléphoniques sortent dans les médias. Erdogan et son fils échangent au sujet d'argent à liquider en urgence, 30 millions d'euros. On découvre la fortune du Premier ministre turc qui le plonge dans un immense scandale de corruption. Erdogan nie ses coups de fil, ses enregistrements, et dénonce un complot, une nouvelle tentative de coup d'État contre lui. En réponse, le Premier ministre destitue, juge et procureur, et réprime le mouvement politique qui avait publié l'enregistrement. La même année donc, toujours en 2014, Erdogan se présente à l'élection présidentielle.
1: En Turquie, le Premier ministre devient ce soir président de la République, élu avec plus de 52% des voix. Recep Erdogan l'emporte dès le premier tour, à la tête du pays depuis 2003. Il avait organisé ses premières élections au suffrage universel parce que la Constitution ne lui permettait plus d'être Premier ministre. Cet islamo-conservateur reste donc à la tête du pays en tant
0: que président. Il est élu au premier tour et nomme un fidèle en tant que Premier ministre. Erdogan est intouchable, enfin presque. 11 millions de Kurdes vivent en Turquie. Ce peuple sans nation est persécuté. Le PKK, le parti indépendantiste kurde, a choisi la lutte armée pour défendre leur région et leur autonomie.
1: C'est le plus grand peuple apatride au monde. En France, il y a 230 à 250 000 Kurdes, selon l'Institut kurde de Paris, dont la très grande majorité vient de Turquie. Et beaucoup d'entre eux ont quitté la, la Turquie parce qu'ils sont persécutés par le gouvernement oui, le conflit kurde en Turquie dure depuis 1984, il a provoqué la mort d'au moins 45 000 personnes. Mais ce ne sont pas ces seuls militants qui sont visés par les autorités. Depuis plusieurs années, le président Recep Tayyip Erdogan a durci sa position vis-à-vis -vis de la communauté kurde. Arrestation d'opposants et de journalistes, l'armée turque mène aussi des raids aériens contre des positions kurdes hors de ses frontières. Et Ankara menace le Kurdistan irakien d'une invasion terrestre.
0: Erdogan négocie un cessez-le-feu avec le PKK. Les Kurdes acceptent de déposer les armes. En échange, le peuple kurde aura plus de droits. De l'autre côté de la frontière, les Kurdes syriens reprennent du terrain sur Daesh. Mais en même temps, Erdogan est accusé de soutenir l'État islamique. Ce qui complique les négociations. En 2015, l'AKP, le parti d'Erdogan, perd finalement sa majorité absolue. Et le PKK, le parti kurde, reprend le combat. Le chef d'État turc riposte violemment. 500 000 Kurdes sont obligés de fuir nouvelle déstabilisation politique. En 2016, des chars entrent à Istanbul. La Turquie vit une nouvelle tentative de coup d'État. Il est minuit hier soir, à la télévision nationale. Une présentatrice lit un communiqué
1: des forces armées turques proclamant la loi martiale et un couvre-feu dans tout le pays. Des avions et des hélicoptères survolent à basse altitude la capitale, Ankara. Le président Erdogan, lui, est en vacances dans la station de Marmaris. Il décide alors d'appeler CNN Turquie image surréaliste de la présentatrice qui l'interview sur son portable. Je fais appel à la nation. Je vous invite à sortir dans les rues, sur les places et dans les aéroports pour résister.
0: C'est peut-être le tournant de cette longue nuit. Les putschistes échouent face aux partisans du président et Erdogan renforce sa domination. 45 000 personnes sont arrêtées. Des policiers, des militaires, des enseignants et des juges aussi. Erdogan s'attaque à tout ses opposants. La communauté internationale s'émeut. Mais ne critique pas frontalement Erdogan de peur que la Turquie laisse passer des centaines de milliers de migrants en Europe. Sur les rivages du sud de la Turquie, le bateau des gardes-frontières. La Turquie tient-elle ses promesses de contrôler ses côtes Pas vraiment. Ils sont encore 2 à 3 milles par jour à prendre la mer vers l'Europe. En direction de Kos, par exemple, cette île grecque, juste en face. Il suffit de rester 5 minutes sur la plage, pour rencontrer ces Pakistanais qui veulent traverser.
1: Oui, on veut partir vers la Grèce. Nos amis là-bas nous disent qu'ils respectent les droits de l'homme. Ici, en Turquie, il n'y a rien pour nous.
0: En 2017, Erdogan veut inscrire dans la Constitution un nouveau régime, un régime présidentiel qui lui donnerait encore plus de pouvoir. Il demande le soutien de son peuple, avec un référendum. Pour atteindre son objectif, Erdogan s'allie au parti MHP, un parti ultranationaliste par les militants de son parti, Recep Tayyip Erdogan savoure sa victoire. Il était déjà l'homme fort du régime turc. À l'avenir, il pourra gouverner seul. Nous, Ici et à l'étranger, vous nous avez fait
1: triompher.
0: Une victoire d'une courte tête, loin du plébiscite escompté. Selon des résultats pas encore officiels, 51,4% des électeurs ont choisi de lui confier des pouvoirs élargis. Un résultat aussitôt contesté. Le principal parti d'opposition dénonce des irrégularités et demande l'annulation pure et simple du scrutin. Erdogan contrôle désormais tout, à la tête de l'État, de la police et de l'armée. Certains comparent Erdogan à un sultan qui n'hésite pas à emprisonner, torturer, tuer ses opposants. Malgré cette image aujourd'hui, le président turc se maintient au pouvoir pour 5 ans de plus. Bonjour Guillaume Perrier, vous êtes journaliste international au point et auteur du livre de la tête de Recep Tayyip Erdogan aux éditions Actes Sud. Bonjour. Erdogan a encore remporté les élections présidentielles en Turquie. Pourquoi est-ce que ce scrutin était important
1: ah, Il est important parce qu'Ardogan euh, l'avait marqué d'une pierre blanche depuis de nombreuses années. Euh, on sait qu'en 2023, la Turquie va célébrer le centenaire de la Fondation de la République par euh, Mustafa Kemal. Ça sera en octobre. Et Évidemment, c'est des cérémonies euh, qui s'annoncent grandioses et qu'Ardogan ne pouvait pas imaginer euh, passer en étant euh, vaincu à ces élections. Donc, euh, c'est vraiment euh, ce qu'il a qualifié euh, dans, tout au long de sa campagne euh, euh, une date butoir, hein, 2023. Pour lui, c'est l'entrée de la Turquie dans le siècle turc. Euh, voilà. Donc, euh, Il y a énormément d'ambition euh, les, pour les années à venir.
0: Avant de parler de ce siècle turc, parlons de cette campagne qui a été assez compliquée après les euh, séismes qu'il y a eu au Kurdistan turc. Est-ce que Erdogan risquait sa place pendant ce scrutin, pour la première fois de façon démocratique
1: Sincèrement, je n'ai jamais cru qu'on puisse aller jusque-là. Euh, ce qui est certain, c'est qu'Erdogan a été confronté à une forme d'usure du pouvoir, 20 ans seul au pouvoir, euh, les séismes du 6 février, comme vous l'avez rappelé, la crise économique qui est extrêmement profonde en Turquie et qui met de nombreux foyers dans, dans, dans une situation difficile... Tout ça, on pensait que ça aurait un impact. Ça a eu un impact, hein. il faut pas le négliger. L'opposant a quand même fait quasiment 48%. Euh, D'habitude, il faisait plutôt autour de 35%. Donc, euh, on Et ne gagnait
0: voit... pas le second tour
1: non, euh, alors il n'y a pas eu d'élection présidentielle euh, sur deux tours qui soit comparable à celle-là, donc euh, il est très difficile de faire des comparaisons, mais en tout cas, l'opposition euh, fait un score euh, qu'elle n'avait jamais atteint jusque-là, donc on ne peut pas dire que ce, ce contexte n'ait pas eu de conséquences. Mais il ne faut pas oublier quand même que euh, Erdogan remporte là sa 14e victoire électorale euh, d'affilée, euh, qu'il maîtrise absolument tout le processus, euh, euh, les préparatifs, le découpage électoral, l'organisation de la campagne, du scrutin voilà, ce sont des élections qui sont totalement inéquitables, il faut le rappeler. Et ce pas parce qu'il euh, y a un vote qui a euh, l'apparence d'une démocratie que ces élections sont démocratiques.
0: Qui vote pour Erdogan Qui le soutient
1: La moitié de la Turquie, hein, euh, 27 millions de personnes, donc c'est quelque chose de considérable. Et on voit que euh, la sociologie électorale évolue très peu finalement en Turquie. Il y a une base euh, électorale qui reste euh, la même, c'est-à-dire euh, les classes conservatrices, anatoliennes, du centre du pays. Euh, je dirais que... Euh, c est, c est, oui, c'est vraiment la base de, de, de son électorat. Euh, L'électorat islamiste et nationaliste hein, euh, qui ne sont pas à opposer. Erdogan fait la synthèse entre les deux aujourd'hui. Euh, voilà, donc on a euh, tout cet électorat très turc et très anti-occidental hein, qui vote aujourd'hui pour lui.
0: Pourquoi vous disiez que le, les élections n'étaient pas équitables Parce que, bon, c'est un fait
1: objectif. Hein. Erdogan possède, ou ses proches possèdent de 90% des médias, des instituts de sondage. Alors, même si les instituts de sondage ont pu donner l'opposition vainqueur, hein, mais ça a été aussi une fausse piste. Erdogan maîtrise absolument tout. Les moyens de l'État, les moyens financiers, les moyens humains sont, étaient au service de sa campagne électorale, si vous voulez. Donc, il y a une inéquité totale. Le plus saisissant, c'est peut-être d'étudier le, le temps de parole sur les, les chaînes de télévision d'État, et là, on s'aperçoit qu'on a un ratio qui est, qui est assez extraordinairement en défaveur du candidat de l'opposition. Erdogan avait 42 heures en une semaine sur la chaîne d'information TRT. Son opposant avait 32 minutes. Ça vous donne une idée un petit peu
0: de, de, effectivement, de la visibilité hein, de, de, du candidat de l'opposition. Erdogan a été félicité par Emmanuel Macron, Biden, Zelensky et Poutine. Pourquoi est-ce qu'il reçoit toutes les félicitations de tous les autres chefs d'État
1: Oh, ça, je crois qu'il faut pas y voir plus de signification qu'il n'y en a. Euh, C'est quelque chose d'assez protocolaire. Un hein. président élu, on le félicite. Euh, voilà, simplement, euh, il y a eu une petite course de vitesse hein, à celui qui adresserait ses félicitations euh, le plus rapidement. Alors, ça a été l'émir du Qatar en premier, ensuite, ça a été Vladimir Poutine, et puis après, effectivement, tous les dirigeants occidentaux. Il y avait aussi le, le souvenir du, du putsch de 2016. Hein, euh, et les, les dirigeants occidentaux, ça leur avait été beaucoup reproché, avaient tardé un petit peu à réagir. Là, ils ont voulu monter que la victoire d'Erdogan était incontestable à leurs yeux.
0: Qu'est-ce qui va changer Vous parliez tout à l'heure du siècle turc. Qu'est-ce qui va changer maintenant que qu'Erdogan est encore au pouvoir pour 5 ans
1: en réalité, pas grand-chose, à mon avis. Euh, je pense que le, le, la trajectoire euh, prise par la Turquie ces dernières années va, va s'amplifier, va se creuser. On va donc avoir une Turquie euh, nationaliste, hein, foncièrement nationaliste, c'est même autour de ce nationalisme qui a organisé le pouvoir. On va avoir une Turquie euh, qui va pratiquer comme elle l'a fait ces dernières années le chantage diplomatique avec les Occidentaux, euh, que ce soit sur l'entrée de la Suède à l'OTAN, par exemple, que ce soit sur les questions migratoires dans ses rapports avec avec l'Union Européenne. Euh, on va avoir une Turquie qui va euh, toujours jouer un rôle extrêmement ambigu sur la guerre en Ukraine, et notamment euh, par rapport à la Russie de Vladimir Poutine. Voilà, donc je, je crois qu'Erdogan euh, a pu constater que euh, il avait pu tirer les bénéfices de cette politique menée ces dernières années. Il n'y a aucune raison qui change
0: une équipe qui gagne. Le projet d'Erdogan pour le siècle turc, c'est de ne rien changer. Euh, non, je ne dirais pas ça. Il, il veut, si vous voulez, après 2023,
1: ça va être vraiment l'aboutissement de son projet politique, celui qu'il a construit pied à pied, euh, pas à pas depuis, depuis 20 ans. Donc euh, là, aujourd'hui, on va avoir effectivement une Turquie euh, qui affirme sa place sur la scène internationale, une Turquie avec ce nationalisme décomplexé, une Turquie qui n'hésite pas à menacer et à jouer le rapport de force.
0: Quel est le projet d'Erdogan par rapport au Kurdistan, par rapport aux Kurdes
1: son projet, on le voit, c'est l'assimilation hein, totale et puis l'écrasement, je dirais, de la, de la rébellion. Donc, il y a aujourd'hui Erdogan qui tient des positions nationalistes assez classiques, de non reconnaissance des droits politiques des Kurdes. Donc, c'est une situation qui risque de s'envenimer dans les années qui viennent.
0: Est-ce que l'Occident doit s'inquiéter d'avoir une Turquie plus nationaliste, plus religieuse Oui,
1: je, je pense que ça doit effectivement être une source d'inquiétude, en tout cas de, de, de compréhension. Hein. Euh, il faut euh, comprendre, euh, c'est pas toujours évident, euh, les dynamiques qui traversent ce pays et les directions que choisissent ses dirigeants. Je crois que les Occidentaux euh, n'ont pas forcément très bien compris euh, ce qui se jouait dans cette élection. On a vu que... Qu'est-ce euh, qu'ils n'ont pas compris bah, le, 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 Les positionnements de l'opposition par exemple, euh, le caractère extrêmement hétéroclite de cette opposition, euh, les alliances entre euh, euh, certains courants nationalistes, euh, souverainistes et Erdogan, ou alors dans l'opposition. Voilà, Je crois que les, les, les dynamiques euh, ne sont pas euh, très bien comprises, parce qu'elles sont propres à la Turquie, qu'elles sont souvent euh, difficiles à expliquer. Mais il y a une réalité euh, qui est celle, euh, ce que je disais tout à l'heure, qu'Erdogan, aujourd'hui, fait la synthèse euh, d'un siècle d'histoire de la Turquie. C'est la fameuse synthèse turco-islamique. Hein. C'est une, une théorie politique qui a été euh, imaginée par, euh, par les généraux turcs dans les années 80. C'est vraiment la synthèse entre l'islam politique et le nationalisme turc.
0: Est-ce que Erdogan a des défis qui l'attendent Il a un
1: défi principal, majeur, c'est la crise économique euh, qui pour l'instant jette euh, dans la pauvreté des dizaines de millions de, de foyers turcs. Euh, c'est le défi majeur, évidemment, parce que euh, tous les discours nationalistes, toutes les démonstrations de puissance ne pourront pas masquer euh, le fait qu'il y a une inflation à plus de 80%, le fait que euh, les gens ont du mal à boucler les fins de mois. Donc euh, ça, c'est le défi majeur, parce que on sait que l'économie euh, reste quand même euh, assez dépendante des relations de la Turquie avec euh, l'Europe, hein, notamment. Donc, euh, il faudra un moment qu'Erdogan qu mette de l'eau dans son vin euh, sur ces questions-là. Merci Guillaume Perrier. Merci.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. Merci à Sophie Pirouaguet à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application de PFM TV. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note, un commentaire et à vous abonner. À bientôt.